1: Hola, ¿por qué socializar el informe final de la Comisión de la Verdad en instituciones educativas? ¿Cómo ayudaría esto a la construcción de memoria y paz? ¿Y cómo se llevarán a cabo estas jornadas? Hablemos sobre eso. No dejen de escuchar. A veces subestimamos a los niños, niñas y adolescentes. Creemos que no serán capaces de digerir o comprender ciertos temas que consideramos muy serios, como las orientaciones sexuales, la identidad de género, la violencia sexual, la neurodivergencia, etc. Pero es esa falta de confianza en sus capacidades para entender y cuestionar las que deberíamos dejar de practicar. Hablar con los más jóvenes es importante. Pretender que deben alcanzar cierta edad para que entiendan algunas situaciones, aunque provenga de un intento por protegerlos, es contraproducente. Hablar sobre orientación e identidad les ayudaría, por ejemplo, a acercarlos a la diversidad en las formas de ser, a conocerse y a conocer a los demás sin aceptar la discriminación o incurrir en ella. Mostrarles qué señales representan al acoso y al abuso sexual les ayudaría a identificar conductas irregulares en el futuro. Enseñarles qué es la neurodivergencia les daría las herramientas para compartir y generar espacios seguros con personas en el espectro autista, con dislexia, dispraxia o déficit de atención. Estos son solo algunos ejemplos. Los niños, niñas y adolescentes tienen preguntas significativas, una gran curiosidad y deseos de comprender qué y cómo funciona el mundo que los rodea. También ayudan a construir el tejido social, crear memoria y sentar las bases para un futuro diferente, pues crecerán con nuevos paradigmas y formas de concebir la vida. Es por eso que socializar el informe final de la Comisión de la Verdad, el cual hizo contribuciones imprescindibles en el esclarecimiento de lo que pasó durante el conflicto armado en Colombia, es lógico, necesario y valioso. Esto es impertinente. Mi nombre es Paula Cubillos. Quédense con nosotros.
0: Necesitamos reconstruir el tejido social que nos destruyó la guerra. Todas las guerras debilitan la confianza. Y sin confianza no hay trabajo en equipo. Y sin trabajo en equipo no tenemos futuro como sociedad. Por eso necesitamos conocer este informe para fortalecer la empatía con las víctimas, para que las nuevas generaciones sean más sensibles y para que nunca más volvamos a repetir la tragedia que hemos vivido.
1: Julián de Subiría es columnista de El Espectador. Además de ser economista, es un educador que ha dedicado sus esfuerzos profesionales y filosóficos a la transformación de la educación. Para él, el hallazgo más valioso del informe final de la Comisión de la Verdad fue entender que no hemos vivido una guerra civil en sentido estricto, sino una guerra contra la población civil. Comunidades afro e indígenas, población LGBTIQ+, y, y campesinos, fueron los barcos de guerra.
0: Nos demoraremos años, años en leerlo. Por lo tanto, debemos invitar a una lectura pausada, reflexiva, con discusión, con confrontación de tesis, informes, testimonios contrarios. El reto es que esto no se podrá analizar en una jornada, sino que tendrá que involucrarse en el trabajo curricular de los estudiantes de bachillerato en su asignatura de historia de Colombia. Así como hicieron en Alemania después del holocausto para que las nuevas generaciones conozcan la tragedia que hay se había vivido y no volvieran a repetirla.
1: Julián de Subiría marca que el informe debe estudiarse desde el respeto por la diferencia, teniendo en cuenta que lo planteado en el documento ha sido corroborado, contrastado y confrontado. Es el reflejo de una parte muy triste de nuestra historia, una que algunos y algunas se esfuerzan por negar porque aparecen involucrados, sea por expropiar tierras, financiar grupos ilegales o dar órdenes para que otros asesinaran. Por eso mismo, socializar el informe en instituciones educativas hace parte de la deuda histórica que tenemos con las víctimas lo que pasó no puede volver a ocurrir y esa voluntad debe ser transmitida a los más jóvenes
0: de eso se trata la educación de formar mejores seres humanos estudiar la guerra nos debe ayudar a ser más críticos con la clase dirigente que no paró la guerra cuando podía pero sobre todo nos debe ayudar a entender que esta tragedia no puede repetirse, que entre todos tenemos que parar la guerra, que entre todos tenemos que construir la paz.
1: Esta es una expectativa que compartieron quienes conformaron la Comisión de la Verdad. Por eso, consideraron que el informe no podía publicarse solamente en libros y textos, corriendo el riesgo de empolvarse en anaqueles sin que la sociedad pudiera apropiarse de él. Así lo cuenta Alejandra Miller la comisionada que se encargó de desarrollar el capítulo sobre mujeres y personas LGBTIQ+, del informe final.
2: Desde hace ya... Un poco más de año y medio empezamos una estrategia que se llamó la estrategia del legado y es la posibilidad de garantizar que el informe y todo lo que trae circulara y ese conocimiento circulara en la sociedad de distintas maneras. Así que planteamos que no solamente teníamos que abordar un, un informe escrito, sino también distintas formas de comprensión de lo que trae el informe. Y entonces la plataforma transmedia es una manera de acceder a esa información desde muchos lugares. Hay, hay videos con testimonios, tenemos programas de radio, tenemos podcasts, tenemos sonidos de diversa índole, obras de teatro, canciones. Es decir, hay una, una cantidad de recursos que le permiten a la gente no solamente comprender desde lo escrito, sino también desde otros muchos lugares lo que está planteado en el informe final.
1: Según Miller, haber trabajado en el capítulo sobre mujeres y personas LGBTIQ+, fue un proceso que tiene ambas caras de la moneda. Por un lado, la constatación del dolor que sufrieron las mujeres en el marco de la guerra y, por otro, la satisfacción de escuchar la fuerza de cambio que tenían. Esas mismas caras de la moneda se hicieron visibles en los relatos LGBTQ+, con un dolor mucho más invisibilizado, pero, al mismo tiempo, con una resistencia que la Comisión se esforzó por traer a la luz. Creo firmemente que estas experiencias deben ser compartidas y conversadas.
2: Eh, yo creo que esa caja de herramientas que pueden usar los maestros y las maestras pues va a ser una herramienta útil para que los niños y niñas no solo conozcan lo que se plantea en el informe de la Comisión de la Verdad, sino que también se promueva sobre todo desde la escuela una cultura para la paz, una cultura para el respeto a la diferencia, una cultura y una educación que nos permita transformar el racismo, el patriarcado, la herencia colonial que tenemos en la sociedad y que fue profundizada por el conflicto armado por la guerra, de tal manera que los niños y niñas no solamente conozcan lo que pasó en términos históricos en este conflicto que es fundamental para la comprensión del cambio, sino también que hagan en sí mismo un proceso de cultura para la paz y de educación para la paz que les dé insumos para trabajar desde un lugar cultural diferente al que tenemos hoy, en donde la diferencia se ve no como una riqueza, sino como algo que está mal en la sociedad.
1: Pero esta intención conlleva sus retos. Para Alejandra Miller son dos principales, que la sociedad entienda la importancia de llevar este tipo de información y formación a las escuelas y que los padres de familia, docentes y comunidad educativa en general se comprometan con la tarea de transmitir el informe final como una bisagra para reconocer en el pasado lo que debemos transformar en el futuro. La estrategia de la Comisión de la Verdad para llevar a cabo este proceso de socialización se hizo en alianza con el Programa Nacional de Educación para la Paz. Educa paz, el cual surge para contribuir a la implementación del Acuerdo de Paz en las disposiciones que tienen que ver con educación en los puntos 1, 2 y 5.
3: Concretamente nos interesa ayudar a responder a dos problemas que consideramos digamos que estructurales a la hora de entender la persistencia del conflicto armado y en ese sentido son las enormes brechas que existen en términos de acceso, permanencia, calidad eh, educativa entre los territorios urbanos, eh, y rurales, incluso dentro de la ruralidad eh, misma Especialmente en municipios pedet afectados por el conflicto armado Porque consideramos eh, que a menos de que se cierren estas brechas eh, Muchos territorios eh, de Colombia, incluyendo los territorios étnicos Van a seguir siendo lugares donde los jóvenes van a encontrar en la guerra En las economías ilícitas, digamos, un proyecto de vida atractivo
1: Escuchamos a Juana Yunis Marulanda coordinadora pedagógica y de incidencia de Educapaz.
3: Somos un programa interesado en contribuir a la educación ciudadana para la reconciliación y socioemocional del país en general, bajo la premisa de que necesitamos una transformación cultural en nuestro país para dejar de ser una sociedad tan violenta y pasar a ser una sociedad que aprenda a tramitar sus conflictos de manera más pacífica, más respetuosa, para poder transformar el presente e imaginarnos un mejor futuro.
1: A esta organización se suman CINEP, el Movimiento Fe y Alegría Colombia, la Universidad Javeriana de Cali, la Universidad de los Andes, la Fundación Escuela Nueva, el Programa Aulas en Paz, la Fundación para la Reconciliación y personas como Óscar Sánchez, director de Educapaz y Enrique Chaux, profesor titular en el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes ambos con largas trayectorias en temas educativos.
3: Nosotros estamos convencidos de que para que florezca el punto 5 del acuerdo, el que tiene que ver con la justicia transicional, con el sistema integral para la paz, pues es muy importante que se entienda que el proceso de justicia transicional no solamente le compete a las entidades, digamos, encargadas de, de las políticas públicas de, de la paz, sino que esto tiene que involucrar eh, al sector educativo. Tenemos que ser capaces de formar una generación que no sea indiferente a los dolores de este país, que no sea indiferente eh, a los derechos de las víctimas y que por el contrario, eh, digamos, se sienta parte de una ciudadanía en transición, se sienta eh, parte, digamos, de una ciudadanía eh, conectada con una reflexión crítica sobre lo que ha sido su pasado, dispuesta a reconocer sus responsabilidades y sobre todo comprometida con elevar el rasero ético de nuestra sociedad para que todos los chicos y chicas de Colombia puedan estar convencidos de que no podemos seguir repitiendo digamos que el ciclo de, de violencias que se dan en nuestro país todos los días
1: Yunis dice que aún no podemos decir que el informe final se ha llevado a las escuelas Apenas se ha abierto un diálogo para iniciar este largo proceso de reflexión, aprendizaje y debate democrático.
3: La jornada que sucedió el viernes pasado en la escuela Brasa, la verdad, no era una jornada que pretendía, digamos, que resumir el informe final de la Comisión de la Verdad y llevarlo a la escuela, porque pues el informe es un compendio muy grande de muchos libros, pues algunos de ellos, digamos, que apenas acaban de salir, y además de todos los libros que componen el informe como tal. Pues está toda la transmedia de la Comisión de la Verdad Lo que pretendía esta jornada de la Escuela Brasa de la Verdad Era abrir una conversación eh, Para, en el caso de los chiquitos y chiquitas de preescolar y primaria Hablar del de valor de la verdad en la convivencia Y de la importancia de la escucha eh, plural. Y por otro lado, en el caso del bachillerato y de los programas de formación complementaria de las escuelas normales, poder iniciar, digamos que, una conversación sobre eh, el legado de la Comisión de la Verdad desde los diferentes enfoques que trabajó la Comisión de la Verdad en estos años. Y finalmente, para las y los maestros en formación en las escuelas normales, hablar un poco de. Eh, reconocer ¿no? que las escuelas han sido en sí mismas sujetos afectados por el conflicto armado y también escenarios, digamos que importantes para la resistencia y para la construcción de la paz.
1: Las expectativas son grandes y quedan varias preguntas por responder. Juana Yunis habla sobre cómo fortalecer los procesos pedagógicos para la paz en un sentido más amplio cómo incidir en los procesos de formación de futuros maestros y maestras y, sobre todo, cómo diseñar una política pública que consolide la educación para la paz, para que una nueva generación comprenda el trabajo de la Comisión de la Verdad.
3: Nosotros nosotros nos inclinamos, nos inclinamos más para hacer un 28, entonces acabemos en algo negativo como todas las víctimas que han sufrido por el conflicto.
4: Desde hace un mmm muchos años ya de hace varios años eh, en nuestra institución desde el departamento de área de ciencias sociales y desde el comité de democracia y valores hemos iniciado cada año la última semana de mayo la semana del detenido desaparecido donde hacemos unas jornadas de reflexión hacemos foros cineforos conversatorios charlas
1: Gloria García la profe Gloria es docente en la institución educativa John F. Kennedy del municipio de Puerto Boyacá.
4: No solamente nosotros le hablamos a nuestros estudiantes de un tema tan, tan sensible como lo es el conflicto en nuestro país, sino que más allá de hablarles, nosotros siempre estamos en la búsqueda de, de, de la reflexión de, de que el niño, la niña y el adolescente eh, en nuestra comunidad tome conciencia de que ya en nuestro municipio pasó y quedaron muchísimas víctimas de este conflicto y tratamos de que eso no se vuelva a repetir.
1: El 12 de agosto tuvo lugar la jornada de La Escuela Abraza la Verdad, que busca compartir el legado de la Comisión de la Verdad en las instituciones educativas para que el informe sea un motivo de esperanza.
4: Nuestros estudiantes, Dios mío, los productos que sacaron, las reflexiones, y me parece que eso fue muy bonito. Muy bonito y yo pienso que los retos que siguen de aquí adelante es continuar contándole a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia, a toda nuestra comunidad, la importancia de la Comisión de la Verdad, de ese informe final, que si bien hubiésemos querido que recogiera a todas y cada una de las víctimas en el territorio nacional, sabemos que eso es casi que imposible, pero que en la gran mayoría, con esa temática que viene allí, más allá del reconocernos como víctimas, es el reconocer que no se debe seguir haciendo eso, que se debe ya poner fin, que se debe dialogar, que nuestros jóvenes tienen que ser jóvenes empoderados, jóvenes pensantes, que quieran cambiar la historia de nuestro país.
1: La profe Gloria García defiende la premisa que mencionamos al principio del episodio, no hay que subestimar a los niños, niñas y adolescentes. Cuenta que en la institución John F. Kennedy, desde el preescolar hasta los cursos superiores, se manejan estos temas y que sus estudiantes los sorprenden cada día más con sus respuestas, con sus reflexiones y sus posiciones críticas frente al conflicto armado.
4: Me siento muy contenta, me siento agradecida con Dios, agradecida con la vida por haberme colocado hace ya 30 años en este departamento tan bonito como es el departamento de Boyacá y en este bello municipio como lo es Puerto Boyacá durante el tiempo que venimos trabajando con la Semana del Detenido Desaparecido con el Día Internacional del Detenido Desaparecido y ahora con la Escuela Abraza la verdad no siento una satisfacción muy grande el ver a nuestros niños niñas y adolescentes y adultos verlos tan comprometidos verlos tan entusiasmados tan motivados a nuestras directivas a todas las personas que me publican en el Facebook las reacciones de, de todo lo que hacemos. Ahorita casualmente me estaban diciendo, me estaba diciendo una hermana mía, uy, eso es muy bonito lo que usted hace. Y la verdad, pues, no es que lo haga yo, es que lo hizo en la Escuela Abraza, es la verdad. Y a mí me parece una herramienta muy, muy acertiva.
1: La experiencia y las palabras de la profe Gloria García son una luz al final del túnel. Uno que antes estaba manchado de silencio y pétalos de sangre, pero que hoy se esfuerza por florecer en otros colores. Es un mensaje de esperanza fuerte, como las víctimas del conflicto que se resisten a desaparecer en cifras, que nos cuentan sus historias de dolor, pero también de lucha. En este país, marcado por la violencia, debería ser un deber y una voluntad compartida indiscutible el socializar y conversar el informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Es un trabajo poderoso y es uno de los caminos que debemos transitar para construir un nuevo país. Pero espera, ¿y qué hacemos con esa parte importante del pueblo colombiano que cuestiona y no acepta esta verdad? Y mucho menos cómo se le comunica a los más jóvenes. Pues, hombre, no creo que debamos invisibilizarlos, sino integrarlos al proceso. Porque eso también hace parte de la construcción del tejido social. Escuchar a aquellos y aquellas con quienes discrepamos. Es necesario abrir espacios de diálogo para recibir esas preguntas, esas contrapartes, además de atrevernos a conversar con niños, niñas y adolescentes y a no subestimar sus capacidades para comprender lo que pasó y lo que sigue pasando. ¿Qué relatos queremos que cuenten las nuevas generaciones? ¿Qué realidad queremos que nuestros hijos e hijas encuentren? ¿Qué país queremos dejarles? Esas preguntas nos confirman que los programas como Educapaz deben continuar difundiendo este legado de verdad, memoria y paz. Nos tomará años, y no importa. Aquí permaneceremos en la tarea para que todos y todas conozcamos la historia de Colombia y no estemos condenados a repetirla. Este fue el episodio 40 de Impertinente el podcast de opinión del de Espectador. Si quieres escuchar más, entra a www.elespectador.com o a tu plataforma de streaming favorita. Agradecemos a Julián de Subiría, a Alejandra Miller, a Juana Yunis Marulanda y a Gloria García por su participación. La producción y edición estuvieron a cargo de Paula Cubillos.